0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werden wir uns mit Alma 17 bis 22 beschäftigen. Und ich finde total toll, wie das Kapitel 17 anfängt, nämlich mit ganz, ganz viel Freude. Alma und die Söhne Mosias treffen sich zufällig wieder, und zwar nach 14 Jahren. Die waren ja vorher sehr, sehr gut befreundet. Die sind ja auch zusammen losgezogen, um der Kirche zu schaden und die Kirche zu vernichten. Und die hatten danach das gemeinsame Erlebnis mit dem Engel und haben alle diesen, diese geistige Neugeburt erlebt und diesen Wandel. Und die haben sich halt nicht gesehen, nicht gesprochen, nicht voneinander gehört, diese 14 Jahre. Und wir können lesen in den ersten zwei, drei Versen im Eimer 17, wie doll einmal sich freut, dass er seine Freunde wieder trifft. Und das ist was, was wir wahrscheinlich selber verstehen können. Haben wir Freunde von früher, die ganz, ganz enge Freunde waren und weil das Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und es uns woanders hingen, verschlagen hat, dass wir keinen Kontakt hatten und dann haben wir die wiedergesehen und dann ist die Freude meistens ziemlich groß. Und ich finde total toll, dass Alma sich erstens freut, die wiederzusehen und dann kommt danach, dass die Freude noch größer geworden ist, als sie alle festgestellt haben, dass die immer noch alle dem Herrn folgen und dass alle noch voll dabei sind. Dann können wir lesen davon was sie alle für einen Fortschritt gemacht haben. Wir haben jetzt ab Kapitel 17, ähm, dass wir von Almers Geschichte rübergehen zu der Geschichte von den Söhnen Mosias. Und hier steht halt, dass Almers festgestellt hat, wie sehr die sich verändert haben in den letzten vier Jahren. Und da steht in, jetzt mich mal eben schnell nachgucken, in Almers 17, Vers 2 mittendrin. Ja, und sie waren in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden, denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis. Sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Und dann im Vers 3, aber das ist nicht alles. Sie hatten, mit vielen Beten und Fasten, sie hatten sich vielen Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung, den Geist der Offenbarung. Und wenn sie lehrten, so lernten sie mit der Macht und Vollmacht Gottes. Also einmal stellt es halt fest, nicht nur, toll, die sind alle noch da, die sind alle gesund, die leben alle noch, ich freue mich riesig, sondern wir laufen alle noch den gleichen Weg und dann festzustellen, wie haben die sich denn entwickelt in den letzten vier Jahren, wie haben die sich verändert? Das ist ja immer eine spannende Angelegenheit und ich finde das hier ganz toll, dass da steht, die sind Männer mit gesundem Verständnis Geworden. Und das sind die geworden, dadurch, dass die in den Schriften studiert haben, zwar eifrig. Und dann steht ja noch, die haben viel gefastet und gebetet. Und dass das der Grund war, warum die den Heiligen Geist so stark bei sich hatten. Und dass sie deswegen auch so lehren konnten, wie die gelehrt haben. Und ab dem Punkt gehen wir dann quasi in die Rückblende die treffen sich da. Wir haben ja jetzt Alma begleitet in den letzten Jahren. Was ist passiert mit Alma? Und Alma trifft jetzt die Söhne Musias. und jetzt haben wir eine Rückblende. Was war denn die letzten 14 Jahre? Was haben die Söhne Mosias denn gemacht, nachdem die nicht König werden wollten und zu den Lamaniten gehen wollten? In Vers 19, das fängt quasi, na Anfang nicht, aber da steht halt, und das finde ich ganz gut, dass sie viele Tage durch die Wildnis gereist sind, um zu den Lamaniten zu kommen und dass sie viel gefastet und gebetet haben. Das steht jetzt nicht explizit dabei, aber es hört sich so an, als wenn es dabei wäre. Und ich finde es noch schwierig, wenn man so wandert, dass man dabei fastet. Das ist nicht ganz so einfach. Und zwar haben die das gemacht, das lesen wir in Eimer 17 Vers 9 damit der Herr ihnen ein Maß seines Geistes gewähre, sie zu begleiten, bei ihnen zu verbleiben, auf dass sie ein Werkzeug in den Händen Gottes seien. Also die wussten ja, dass sie was ganz Schwieriges vorhaben und die wussten, das wird nahezu unmöglich, wenn wir das alleine machen. Also wen brauchen wir dabei? Welche Hilfe brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall den Heiligen Geist. Und das ist das, worum sie gebeten haben. Und dann können wir in den nächsten Versen lesen, das finde ich ganz spannend, dass der Herr sie in seinem Geist besuchte und dann zu ihnen sprach, seid getrost. Und dahinter dann stand, und sie waren getrost. Also der Vater im Himmel kriegt es mit, die bitten um, um Unterstützung. Und so doll wie die das ganz bestimmt wollten, haben die sich auch Gedanken gemacht, wie funktioniert das, klappt das, auf was für Schwierigkeiten stoßen wir. Und der Herr spricht mit ihm in seinen Geist und sagt halt zu denen, seid getrost. Also seid getröstet, ich bin bei euch. Und das konnten die auch direkt so empfinden. Und dann haut der Herr halt noch hinterher, der sagt denen quasi, bevor er die losschickt, noch, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt will ich einmal reingucken, kann ich gar nicht auswendig. Also der Herr ermahnt sie und gibt Ratschläge. Nachdem er zu ihnen gesagt hat, seid getrost. Er sagt zu denen, seid geduldig und gebt ein gutes Beispiel. Und er sagt aber halt, seid geduldig in euren Leiden und in den Bedrängnissen, die ihr haben werdet. Und gebt trotzdem ein gutes Beispiel. Das heißt, das trägt eine Warnung mit drin. Ihr werdet jetzt losgehen und ihr werdet viel Leid erleben und ihr werdet viel Bedrängnis erleben. Aber seid getröstet, ich bin trotzdem bei euch. Ich finde es schwierig, wenn einer zu mir sagt, du gehst jetzt, das ist super, dass du gehst, aber während du das machst, das wird schwierig. Du wirst leiden, du wirst Schwierigkeiten haben und in all dem bist aber bitte geduldig und gibst ein gutes Beispiel. Ich finde das schon sehr beeindruckend, weil dann steht, dass sie Mut fasten und dann trennen sich die Wege. Die gehen noch nicht mal zusammen, die gehen getrennte Wege. Wer ist denn das, der da geht? Wir lesen auf jeden Fall, dass das die Söhne Mosias waren, die vier. Aber die nehmen noch Leute mit, wie viele das sind und wer das genau ist, habe ich jetzt nicht gefunden. Falls das einer von euch weiß, kann er mir das gerne schreiben. Ich würde das gerne wissen. Wir lesen an manchen Punkten davon und die, die mit ihnen waren, ich beziehe mich nicht mal explizit jetzt auf die, sondern sage einfach die Söhne Mosias. Aber damit meine ich alle, die da gehen. Weil ich das immer gerne übersichtlich habe, wer wann wo gewesen ist, arbeite ich gerade, ist noch nicht fertig, an einer Übersicht von den Missionsreisen von Alma und den Söhnen Mosias. Ich werde das nicht schaffen, das diese Woche fertig zu kriegen und mitzuschicken, aber ganz bestimmt nächste Woche das wird eine Übersicht sein, um zu gucken, wer war ungefähr wann wo. Weil wir machen ja jetzt schon wieder eine Rückblende, wie wir das vorher auch schon im Mosia hatten. Wir haben ja die Geschichte gehört von Alma und jetzt hören wir die Geschichte von ähm, den Söhnen Mosias, um zu gucken, wo waren die denn ungefähr gleichzeitig. Die trennen sich auf jeden Fall und als erstes... Lesen wir von Ammon. Ammon war wohl der Führer unter denen, die da gewesen sind. Und die werden wie eingeteilt, wer, wer wohin geht. Amon gibt ihnen noch gute Worte mit in auf den Weg. Und das, was ich ganz spannend fand, jetzt die nächsten Kapitel, war, mich mal damit auseinanderzusetzen, wie lehrt denn Amon? Wir haben uns ja die ganzen Kapitel vorher mit Alma beschäftigt und wie Alma lehrt und dann auch wie Amulek dazugekommen ist und wie die beiden als Team funktioniert haben, wie die gelehrt haben als Team. Und jetzt kommt Amon. Und vielleicht nehmt euch mal so ein paar Sekunden, bevor ihr damit anfangt zu überlegen, wie war denn Alma? Was hat denn Alma gemacht? Was hat Erfolg gebracht? Was nicht? Was waren die Eigenschaften? Und wie ist Alma da dran gegangen? Um dann jetzt zu gucken, wie macht denn Amon das? Man sieht an Ammon, dass Ammon bereit gewesen ist zu dienen und zwar nicht nur geistig, sondern auch körperlich zeitlich. Als er nämlich gefangen genommen wird und zu König Lamoni gebracht wird und der König Lamoni interessanterweise begeistert gewesen ist von Ammon, zwar so und so begeistert, dass er dem seine Tochter zur Frau geben wollte, dass er sagt nein, aber ich möchte eine Weile hier sein und ich bin bereit dein Knecht zu sein. Ich bin bereit, ja, das zu tun, was du mir sagst. Also ich bin bereit, ja, dir was Gutes zu tun. Und mich, ja, in, eine Knechtschaft, in die Knechtschaft ist falsch. Aber ich bin halt bereit, für dich zu arbeiten. Dann können wir sehen, dass Ammon, während er dient, aber trotzdem immer Aufmerksamkeit, Aufmerksam ist, Gelegenheiten zu finden, als dann die Situation war, dass die Schafe vertrieben worden sind am Brunnen, als sie gewässert worden sind und die anderen Knechte Angst hatten, oh, wir werden getötet von unserem König, wir haben das schon erlebt, das passiert so, hat er direkt eine Gelegenheit gesehen. Okay, ich diene und ich finde jetzt eine Gelegenheit, den quasi die Macht Gottes zu zeigen. Und dazu gehört auch ein großes Vertrauen in die Macht Gottes. Und es steht, jetzt muss ich mal eben gucken, in Vers 29, einmal 17 Vers 29. Als nun Ammon das sah, schwoll ihm sein Herz vor Freude. Denn so sagte er, ich werde diesen meinen Mitknechten meine Macht zeigen, nämlich die Macht, die in mir ist, diese Herden dem König zurückzuholen. Damit ich das Herz dieser meiner Mitknechte gewinne, damit ich sie dahin bringe, meinen Worten zu glauben. Amman wusste, ich gehe da jetzt hin und das wird schwierig, weil die sind ja seit Generationen aufgewachsen mit ganz anderen Dingen. Die haben schlimme Sachen gehört über uns Nephiten. Die haben gehört, wir hätten die ausgenutzt, wir hätten den Dinge geklaut. Unser, unser Vorfreund Nephi hat sich probiert zu setzen über Laman und Lemuel, obwohl die die Älteren gewesen sind. Und es herrschte ja die Feindschaft. Amon wusste also, ich muss wie eine Basis schaffen, damit die mir überhaupt zuhören. Weil wenn ich jetzt einfach anfange, das zu erzählen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die mir zuhören und mir glauben, sehr gering. Und deswegen hat er halt diesen Dienst gemacht und war aber trotzdem offen zu sehen, okay, wo ist eine Möglichkeit. Und die hat er da erkannt und halt auch wirklich vertraut. Darauf, dass der Heilige Geist mit ihm ist und dass er diese Macht hat, in sich das jetzt zu bewirken, was er vorhat. Was man dann noch sieht, ist, nachdem das alles passiert ist, dass Ammon bereit ist, auch dann zu dienen und treu zu sein, wenn er müde und K.O. ist. Weil nachdem der ja da diverse Leute umgebracht hat und den anderen die Arme abgeschlagen hat und die die Herden zurückgebracht haben zum König, ist er dann zum König gegangen, hat gesagt, ihr guckt mal, was ich Tolles gemacht habe. Nein, der ist gegangen und hat die anderen Aufgaben, die König Klamoni ihm vorher noch aufgetragen hat, erledigt. Und da ist selbst der König drüber erstaunt, weil der fragt die anderen Knechte, ja wo ist der denn gerade? Ja, der ist im, im Stall und macht die Pferde parat und die Streitwagen. Und der hat halt dadurch gezeigt, ich bin bereit, die Dinge, die ich gesagt habe, dass ich die mache, ich mache die. Und ich diene auch, wenn ich ganz müde und k.o. bin, weil das war ganz bestimmt anstrengend für den. Und ich finde das schon sehr beeindruckend. Dann ist was, was ich sehr lustig fand. Und ich bin ganz bestimmt nicht die Einzige. Und das müsste in Alma 18, Vers 14 steht das. Der König hört von seinen Knechten davon, was passiert ist. Und der ruft halt, Ammon kommt halt rein, sieht, dass der König komisch guckt, will gehen. Aber die anderen sagen, nee, nee, bleib da. Und der Amon wandt sich dann zum König und fragt den, was willst du, was ich für dich tue? Und dann steht da... Ein Zeitraum von einer Stunde sagte der König gar nichts. Also die stehen da und warten. Amon steht und wartet und wartet und wartet. Ich meine, manchmal kann eine Minute schon ewig lang sein. Habt ihr schon mal unterrichtet in einer Klasse und niemand hat was gesagt, ihr habt eine Frage gestellt und ihr habt gewartet und gewartet. Die Zeit, die zieht sich dann wie Kaugummi. Und ich finde das ganz beeindruckend, dass Amon diese Geduld gehabt hat, ja, sich das erstmal setzen zu lassen beim König Lamoni und zu warten darauf, wann ist König Lamoni denn bereit, den nächsten Schritt zu tun. Und das ist was, was ich für uns auch wichtig finde, zu lernen, ist dieses, zu erkennen, dass mein Gegenüber vielleicht noch braucht, um bestimmte Dinge erstmal sacken zu lassen und dass ich darauf warten muss, bis ein anderer bereit ist, das nächste zu hören. Nachdem diese Stunde vorbei war, hat Amon Lamoni wieder gefragt, was wünschst du von mir? Und der König hat wieder nicht geantwortet. Und dann könnte Alma aber die Gedanken von König Lamoni wahrnehmen, und zwar, weil er in Vers 16 steht, vom Geist Gottes erfüllt war. Heißt, wir sehen hier wieder, dass Lamoni, ach, das Lamoni, dass Ammon sich wirklich auch Mühe gibt, wenn er andere belehrt, den Geist Gottes bei sich zu haben. Als er dann die Gedanken gehört hat und das wiederholt hat, meint der König halt, er ist der, der große Geist. Und, und einmal sagt, nein, das bin ich nicht. Und dann finde ich das ganz spannend. Amon war nämlich sehr weise. Der hat sich quasi einen Vertrauensvorschuss von Lamoni geholt. Weil Lamoni ja dann zu ihm sagt, sprich, du kannst offen sprechen, du musst keine Angst haben, sprich jetzt einfach mit mir. Und der Amon der sagt dann quasi, ja, aber wenn ich dir das sage, glaubst du mir dann auch? Wirst du mir auch wirklich glauben, weil ich werde dir Dinge erzählen? Und Lamoni sagt, ja, ich werde dir glauben. Und das ist wie jetzt, wenn man sagt, bist du wirklich offen dafür, was ich dir sage? Auch wenn das vielleicht verrückt klingt oder außergewöhnlich klingt oder du das in der Form noch nie gehört hast, bist du zumindest offen dafür, mir zu glauben? Und machst nicht direkt dicht und zu. Und ich finde das total toll, weil habt ihr das schon mal selber erlebt, dass jemand euch was nahe bringen wollte und ihr aber so eine andere Meinung hattet oder so zugemacht habt, der andere, der hätte sich dem Mund fuselig reden können und es hätte nichts geändert daran. Und das ist das, was Amon hier halt macht. Und dann ist ganz spannend, dass Amon hingeht, das sehen wir, Ab Vers 24, einmal 18 Vers 24, dass er ihn dann fragt, glaubst du an Gott? Und Ammon sagt, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber dann fragt er, glaubst du denn an, an den großen Geist? Und Ammon, also ich bringe heute die Namen durcheinander, und Lamoni sagt dann, ja, an den, an den glaube ich. Ammon geht also hin, und guckt erstmal, wo ist denn der Stand? Was ist denn das, was König Lamoni schon glaubt und schon weiß? Also, dass man beim nächsten erstmal guckt, was ist denn das, was schon da ist, bevor man anfängt und einfach irgendwas erzählt. Und ich habe dazu was ganz, ganz Tolles im Institut Leitfaden für den Schüler gefunden. Und das mag ich einmal vorlesen. Und da steht... Die erste Frage, die Ammon stellte, als er König Lamoni unterwies war, glaubst du, dass es einen Gott gibt? Als Ammon erfuhr, dass Lamoni an einen großen Geist glaubte, bezeugte er, das ist Gott. Rein formal ist Gott kein großer Geist, aber Ammon sah darüber hinweg. Er konzentrierte sich stattdessen auf den Glauben an ein höheres Wesen, den sie gemeinsam hatten und setzte an diesem Punkt mit seinen Belehrungen an. Amon legte Lamonis Glauben an einen Schöpfer zugrunde und fügte ewige Wahrheiten hinzu, die seinen Sinn erleuchteten. Präsident Gordon B. Hinckley hat erklärt, wie auch wir auf dem Positiven, das bei anderen bereits vorhanden ist, aufbauen sollten. Ihnen sagen wir im Geist der Liebe, bringen Sie alles Gute und Wahre mit, das Sie aus welcher Quelle auch immer empfangen haben, und kommen Sie, um zu sehen, ob wir nicht etwas hinzufügen hinzufügen können. Diese Einladung richte ich an Männer und Frauen überall und das ist total toll, das ist auch was, was ich für mich mitnehmen kann, nicht darüber zu diskutieren, woher kommt das oder ein Korinthenkacker zu sein, der jede Kleinigkeit auseinandernimmt, sondern hier zu gucken, okay, Lamoni glaubt an einen großen Geist, der der Schöpfer ist und das aufzugreifen. Und darauf aufzubauen, dass wir auch öfter daran denken, wenn andere Menschen uns vielleicht fragen, woran glaubst du denn? Oder was sind denn die Unterschiede zu der Kirche? Ich finde das auch immer interessant, dass gefragt wird, was sind denn die Unterschiede statt, was ist denn gleich? Dass wir vielleicht lernen, in den Momenten mal gegenzufragen, was ist denn das, woran an unser Gegenüber glaubt? Und dann mit dem, was wir erzählen, darauf aufzubauen und nicht... Ja, irgendwo mit irgendwelchen Punkten anzufangen und damit zu kriegen, das wird jetzt alles zu, zu kompliziert. Ich habe noch ein anderes Zitat gefunden, was ich auch ganz toll finde da drin. Das hat Elda Loren dann gesagt, und zwar schon 1991. Wir leben heute in einer Zeit der Konflikte, der Meinungsverschiedenheiten, der gegenseitigen Beschuldigung, der Streitigkeiten. Wir müssen unbedingt, vielleicht dringender als zuvor, in uns gehen und zulassen, dass gegenseitige Achtung, verbunden mit Nächstenliebe und Versöhnlichkeit, unseren Umgang miteinander beeinflusst, so dass wir verschiedener Meinung sein können, ohne uns zu streiten, ruhiger miteinander sprechen können und in dem Bewusstsein, dass wir, nachdem der Sturm sich gelegt hat, weiterhin miteinander reden müssen, auf einer gemeinsamen Grundlage aufbauen können. Und das ist was, was ich auch total wichtig finde, dass wir... Lernen, eine andere Meinung stehen zu lassen, auch ohne darüber böse zu sein, weil es nichts nützt, wenn man sich dann nur streitet darüber. Genau, kommen wir zurück zu Ammon und wie Ammon gelehrt hat. Nachdem er Lamoni belehrt hat, muss ich mal eben umschlagen hier in meinem Notizbuch, weil der ja so vom Geist erfüllt, dass der ja, umgeflogen ist. Amon kannte das, das hat er ja schon mal erlebt. Und zwar als ähm, Alma, nachdem die alle fünf den Engel gesehen haben, ist Alma ja auch nicht mehr ansprechbar gewesen. Und das ist Lamoni halt auch passiert. Und die Knechte, die haben den zu Bett gebracht und die wussten dann aber nicht, ist der tot, der König, ist der nicht tot. Die haben darüber diskutiert und die Frau vom König Lamoni, die Königin, die hat dann einmal rufen lassen und hat gesagt, hier, was denkst denn du darüber? Weil die sagen alle, der stinkt, ich soll den begraben lassen, aber ich finde, der stinkt nicht. Also ich finde, der ist nicht tot. Das ist irgendwas anderes. Und dann sehen wir, dass Ammon bereit ist, halt in solchen Situationen auch andere. Zu belehren und andere da abzuholen wo sie ähm, stehen was ich dann auch ganz ganz beeindruckend fand ist dass Ammon in all dem was er tut gottes hand erkennt und dass ihn das so begeistert und dass er nicht vergisst sich dafür zu bedanken in einmal 18 vers 14 Ne, ich habe falsches aufgeschrieben jetzt muss ich mal eben schnell gucken das einmal 19, Vers 14, da steht, jetzt muss ich mal gucken, obwohl das ist, als nun Ammon sah, dass der Geistesherrn gemäß seinen Gebeten auf die Lamaniten ausgegossen wurde, auf seine Brüder, die wegen ihrer Übeltaten und ihrer Überlieferung die Ursache von so viel Trauer unter den Nephiten, nämlich unter allem Volk Gottes gewesen waren, fiel er auf die Knie und fing an, seine Seele im Gebet und Danksagung vor Gott auszuschütten, für das, was er für seine Brüder getan hatte. Der ist halt wirklich dankbar, der kann das sehen. Guck mal, ich, ich war bereit zu dienen, ich habe probiert, den Heiligen Geist dabei zu haben, ich war geduldig und der Geist hatte wirklich Zeit zu wirken auf die anderen und ich kann das sehen, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Und auch er wurde von der Freude überwältigt. Und dann waren halt der König Lamoni erst wieder umgefallen zur Erde, die Königin und ähm, halt Ammon Das ist total toll. Ammon war ja eigentlich schon bekehrt. Der hat das ja auch schon gehabt. Der hat den, den Engel gesehen und damals ist er nicht zur Erde gesunken. Aber dass der so erfüllt gewesen ist von der Freude und vom Geist, dass er auch dieses Erlebnis hatte, dass der nicht mehr ansprechbar war. Ob das erstrebenswert ist, ich weiß nicht. Das ist so intensiv, ob ich das haben wollen würde. Aber ich finde es das interessant, dass er das damals nicht hatte und jetzt auch hatte. Er wird dann nachher wieder wach. Und das, was ich dann auch ganz toll finde, ist, dass man dann später sieht, dass Ammon nicht nur so offen ist, dass er hört, wenn der Herr mit ihm kommuniziert sondern dass er auch bereit ist zu handeln. Weil der Herr sagt ihm, du musst gehen und du musst deine Brüder aus dem Gefängnis befreien. Und er ist sofort bereit, das zu tun. Er ist ja immer noch der Knecht von König Lamoni. Die haben zwar diese Erlebnisse und so miteinander gehabt, aber das ist dieses, diese Bereitschaft, okay, ich gehe trotzdem ich sage ihm, ich muss jetzt gehen und ich muss ähm, ja meine Brüder retten. Finde ich sehr beeindruckend, auch dass wir hier wieder sehen, diese Bereitschaft. Der Herr kommuniziert mit mir, der Herr gibt mir einen Auftrag und ich bin bereit, diesen Auftrag sofort zu erfüllen, auch wenn der schwierig ist. Später in der Geschichte können wir sehen, dass Ammon auch wirklich mutig ist, dass er Mut fasst, einzustehen. Der fasst den Mut, Dinge klarzustellen, als Lamoni und er reisen, um die Brüder von Ammon zu befreien, treffen sie auf Lamonis Vater, der der König von allen ist, der ist der oberste König und der ist wirklich nicht begeistert darüber, dass Lamoni nicht aufgetaucht ist zu dem Fest, was er veranstaltet hat. Und der war eh schon knatschig und wollte es gar nicht hören und ja, war halt wirklich sauer. Du kommst nicht zu unserem Fest, aber du läufst da mit dem Nephiten rum. Was ist denn da los? Und war auch nicht begeistert von dem, was Samoni berichtet hat. Und zog halt sein Schwert. Und das ist das, wo Amon den Mut fasst und eintritt. Nämlich, dass er Dinge klarstellt, obwohl er weiß, das Gegenüber wird da nicht gut drauf reagieren. Nämlich, dass er ihm sagt, wenn du deinen Sohn umbringst, dann lädst du Schuld auf dich. Und das ist das Blut, was dann gegen dich spricht. Später, da, du wirst deine Seele verdammen. Und auch dann, als er angegriffen wird, sich dahin zu stellen und sich vor seinen Freund zu stellen. Und, und diese Freundschaft zu verteidigen und das, was er gesagt hat, zu verteidigen, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Wir werden wahrscheinlich nicht in die Situation kommen, dass wir den Glauben von uns oder von einem Freund von uns körperlich verteidigen müssen. Aber es kommt schon vor, dass wir Situationen haben, wo wir uns erklären müssen. Und ich finde, es ist manchmal schwierig, diese Waage zu finden zwischen ich habe den Mut, zu dem zu stehen und Dinge auch klarzustellen und zu sagen, nein, ich glaube, dass das anders ist oder ich glaube, du liegst falsch. Das aber wie in den Zitaten vorher trotzdem. An welchem Punkt lasse ich das stehen und an welchem Punkt sage ich, nee, das ist falsch. Das ist immer schwierig und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir halt den Heiligen Geist dabei haben, weil der Heilige Geist uns dann helfen kann. Wo das gut ist, wie als Amon mit Lamoni gesprochen hat und gesagt hat, ja, der große Geist ist, das ist Gott, obwohl Gott ja nicht ein großer Geist ist. Aber in der Situation mit Ammons, ähm, mit Lamonis Vater, dass Ammon da steht und dann ganz klar Stellung bezieht und sagt, wenn du das jetzt machst, dann ist das und das die Konsequenz. Das ist manchmal schwierig und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, für die das schwierig ist. Und deswegen bemühe ich mich umso mehr, den Heiligen Geist dabei zu haben, der mir hilft, zu erkennen, wann ist das... Wo ich wirklich formulieren soll, nein, ich glaube, du liegst da falsch. Und da trotzdem freundlich bei zu sein und das auch stehen zu lassen, muss einen anderen ja nicht unbedingt überzeugen, aber da sich nicht immer Nick und da Ja und Ahn zu sagen, das kann man hier sehen, dass Amon das ganz toll macht und das finde ich sehr beeindruckend. Und in der Situation, wo er den, den Vater von Lamoni dann hätte umbringen können, zeigt er halt Barmherzigkeit und ist aber auch sehr bescheiden. Der bietet ihm ja alles an, bis zur Hälfte von seinem Königreich. Und das Einzige, was er sagt, ist, nein, ich möchte der Freund sein von deinem Sohn. Der, der zeigt halt wirklich seine Liebe. Und letztendlich ist es das, genau das, was Lamonis Vater gebraucht hat, was Lamonis Vater beeindruckt hat. Da ist einer der war stärker als ich und mächtiger als ich, der hat mich besiegt und der nutzt es nicht aus, sondern das, was dem viel wichtiger ist, ist die Freundschaft und die Liebe zu meinem Sohn. Was ist das, was diesen Menschen zu dem gemacht hat? Und deswegen ist Ramonis Vater später auch bereit, ja, den anderen Söhnen Mosias zuzuhören und das Evangelium anzunehmen. Wir können hier sehen, dass Ammon einen ganz, ganz tollen Stil hat, andere zu belehren und zu unterrichten. Und ich weiß nicht, sind euch Dinge aufgefallen, die gleich sind wie Almas Stil und Dinge, die anders sind? Mir ist einiges aufgefallen. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich jetzt Amon anguckt und im Rückblick guckt, wie hat denn Alma das gemacht, dass man klar erkennt, dass Alma ein paar Jahre lang oberster Richter gewesen ist und dass der der ähm, Hohepriester gewesen ist, weil der auf eine andere Art und Weise dran geht. Einmal wirft ja mit so fragen um sich wie habt ihr vergessen und hast du das vergessen und möchtest du wirklich nachher so vor Gott stehen? Naja er wird es nicht mit der erhobenen Zeigefinger gemacht haben, aber im Vergleich kommt es rüber, während Amon halt dieses, er fragt: Was glaubst du denn? Wo stehst du denn? Und dann darauf aufbaut. Wenn ich jetzt den Stil von Alma und Ammon vergleiche, finde ich total toll, dass die auch ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Wie zum Beispiel, dass beide ja, bereit sind, wirklich schwierige Dinge zu tun und auf das zu hören, was der Herr ihnen sagt. Und dass beide sehr, sehr intensiv mit dem Heiligen Geist arbeiten. Und das, was ich für mich aus dem Vergleich mitgenommen habe, ist, was ist wichtig, was ich dabei habe, das ist nämlich diese Bereitschaft, bin ich wirklich bereit, schwierige Dinge zu tun, bin ich bereit, daran zu arbeiten, dass der Heilige Geist bei mir ist, damit ich besser belehren und unterrichten kann und auch für mich besser lernen, lernen kann. Und das, was ich aber auch ganz toll finde, ist, dass ich sehen kann, dass das in Ordnung ist, dass mein Stil ein ganz anderer ist, als von jemand anderes, der Klasse gibt. Wir haben das zum Beispiel gehabt, als ich noch Sonntagsschullehrerin war. Wir waren nur zu zweit als Lehrer und wir beide haben das total unterschiedlich gemacht. Und man hat bei den Mitgliedern gesehen, dass das auch gut gewesen ist, dass das so gewesen ist. Weil für, für manche Mitglieder war das besser, so wie ich das gemacht habe. Und für manche Mitglieder war das besser, so wie der andere Lehrer das gemacht hat und ähm, jeder konnte immer irgendwas für sich mitnehmen und dass man hier halt sieht, das ist total in Ordnung, ähm, dass ich Dinge nicht H, genauso mache, wie ein anderer das macht, auch wenn der andere das vielleicht großartig macht. In dem Zug habe ich halt gedacht, schon wieder, ich hätte so, so gerne die Originalplatten und zwar die Platten bevor Mormon die zusammengefasst hat. Weil ich finde, man erkennt da schon so den unterschiedlichen Stil und ich würde das so gerne nachlesen noch. Wie haben die das denn unterschiedlich aufgeschrieben? Wer hat das aufgeschrieben und wie ist es aufgeschrieben worden? Das ist was, was ich dem Vater im Himmel fragen werde. Mal irgendwann später darf ich die Platten mal haben. Genau. Das, was ich heute ein bisschen auslasse, ist die Bekehrungsgeschichte von... Lamonis Vater, das könnt ihr nachlesen und auch gucken, was ihr euch da rauszieht, weil ich mich noch konzentrieren möchte auf zwei wirklich mutige und gläubige Frauen. Wir lesen ja nicht so oft von Frauen in den Heiligen Schriften. Das sind wirklich vermehrt Männer und deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn wir von Frauen lesen und über die zwei Frauen, von denen wir da lesen, möchte ich jetzt sprechen. Das ist als erstes Lamonis Frau, die Königin. Da steht kein Name. und Wir können in Alma 19, in den Versen 9 und 10, sehen, dass sie sehr mutig ist und dass sie sehr, sehr großen Glauben bewiesen hat. Das war ja die Situation, dass Ammon mit dem König Lamoni gesprochen hat und der zur Erde gesunken ist und da lag und wie tot gewesen ist. Und dass diverse Leute der Königin gesagt haben, der stinkt, der muss begraben werden. Und was hat diese Königin zu dem Zeitpunkt gemacht? Die ist gegangen und hat den geholt, der dabei gewesen ist, als der umgefallen ist. Denjenigen, der ja eigentlich ein Feind ist. Der Nefit war ja ein Feind von den Lamaninen. Und fragt den, was denkst denn du? Das zeigt ja auch schon Mut. Und dann zeigt es auch nachher Mut, dass sie hört auf das, was Ammon sagt. Ammon kommt dann und sagt, erklärt ihr das? Der sagt nämlich zur Königin in Alma 19, Vers 8, er ist nicht tot, sondern er schläft in Gott und morgen wird er sich wieder erheben. Darum begrabe ihn nicht. Und dann fragt er die Königin, glaubst du das? Und die sagt, ja, ich glaub dir das alles. Und das ist schon beeindruckend, oder? Die kennt ihn gar nicht. Wir lesen nicht davon, dass die bei den Belehrungen, die ihr Mann erfahren hat, dabei gewesen ist. Sondern der kommt dann und sagt, dein Mann schläft den Gott. Der wird morgen wieder aufwachen, glaubst du das? Und die sagt, ja, ich glaub dir. Ich habe kein Zeugnis außer das Wort der Knechte, ne? und ich glaube halt dir, dass es so sein wird, wie du gesagt hast. Und dann ganz beeindruckend ist der Vers 10, da ähm, erkennt nämlich Ammon diesen Glauben an, an Erkenntnis, das falsche Wort, ähm, ich lese den mal vor, mir fällt gerade das passende Wort nicht ein. Also, und Ammon sprach zu ihr, gesegnet bist du wegen deines außerordentlichen Glaubens. Ich sage dir, Frau, es hatte unter allem Volk der Nephiten kein, keinen so großen Glauben gegeben. Das heißt, Ammon ist sich auch total bewusst, wie gläubig diese Königin gewesen sein muss. Und ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht, wie kommt das? War die einfach so naiv? Das war ein Gedanke, den ich am Anfang hatte, dass die, okay, das, was der sagt, wird schon richtig sein, aber ich glaube das nicht, weil die hat ja die Situation gehabt, dass die sich jetzt entscheiden musste, lasse ich meinen Mann jetzt begraben, ist der tot und welche Konsequenzen kommen dann, welche Konsequenzen muss ich treffen, welche Entscheidung muss ich treffen, wenn der tot ist und ich den begrabe oder ist der nicht tot und was passiert dann? Und ich glaube das gar nicht, dass die naiv ist oder so, sondern ich habe gedacht, ich glaube, dass die diese Königin wirklich ein weiches Herz gehabt hat und, und wirklich offen war, den Geist zu spüren, dass die in der Lage war, zu erkennen, dass da einer vor ihr steht, der ihr die Wahrheit sagt. Dass sie in der Lage war, das zu erkennen. Amon steht jetzt da und Amon sagt mir die Wahrheit und deswegen kann ich ihm glauben. Und das ist... Wahrscheinlich oder für mich auch der Grund, dass Amon sagt, du hast einen außerordentlichen Glauben und so einen Glauben, wie du den hast, den habe ich noch nie erlebt. Und das finde ich schon total toll. Die ist halt auch geduldig, das sieht man, dass sie bereit ist zu warten. Die hat ja die Tage vorher gewartet und wartet den Tag nachher auch, die lässt sich nicht drängen. Und wir können in Alma 19 Vers 13 halt sehen, dass sie auch offen ist, den Heiligen Geist zu hören und zu spüren. Der König Lamoni, der steht ja dann auf und dann sagt er im Vers 13, dass ähm, also der gibt dann Zeugnis davon, dass er den Erlöser gesehen hat und dass er kommen wird und dass er von einer Frau geboren werden wird und dann. Nach der Hälfte steht, als er aber diese Worte gesagt hatte, schwoll sein Herz in ihm. Und er sank abermals vor Freude nieder. Und auch die Königin sank nieder, denn sie war vom Geist überwältigt. Also der Glauben war da und die war so offen, dass sie dann genauso überwältigt werden konnte vom Heiligen Geist wie ihr Mann. Als die dann wieder wach wird, in Vers 29 sehen wir, dass sie auch sehr großzügig ist. Denn mit das Erste, was sie sagen, nachdem sie wach geworden ist, und zwar mit lauter Stimme, das lesen wir in einmal 19, Vers 29 ist, O seliger Jesus, der mich von einer furchtbaren Hölle errettet hat, O seliger Gott, sei barmherzig zu diesem Volk. Der König Ammoni und die Königin, die haben ja erkannt, was die vorher falsch gemacht haben. Die haben. Ja, ich meine, jeder macht was falsch und die haben das Evangelium vorher nicht gehabt. Und in der Zeit, wo die halt zu Boden gesunken waren und überwältigt gewesen sind vom Geist, haben die das erkannt. Und das Erste, was sie sagt danach mit das Erste ist, sei barmherzig zu diesem Volk. Das Volk hat ganz bestimmt was falsch gemacht, aber sei barmherzig und hilf dem Volk. Und das finde ich auch sehr beeindruckend, dieser Gedanke. Ich denke nicht nur an mich selber, sondern ich bin Königin und ich bin verantwortlich und ich denke halt auch an alle anderen, die da sind. Unglaublich toll. Die zweite Frau, von der wir lesen, die ist genau in der Geschichte drin. Und das ist eine Magd und die heißt Abisch. Wir lesen von der Magd in einmal 19, Vers 16 dass sie schon gläubig gewesen ist. Die hat durch ein Erlebnis, was ihr Vater vor vielen Jahren hatte, hat die sich schon zum Herrn bekehrt. Und die hat dann gesehen, boah, die sind jetzt so erfüllt vom Geist, die drei, die liegen da auf dem Boden. Das ist toll, ne? Die ganzen Knechte, die lagen da auch auf dem Boden, auch vom Geist erfüllt und die konnte das erkennen, was das ist. Und die hat bei sich gedacht, meine Güte, boah, wenn ich jetzt alle hole, dann können die das auch erkennen. Die können auch erkennen, wie gütig Gott ist, wie groß Gott ist, was Gott macht und die können ihr Herz öffnen. Und die zieht dann los und die rennt von Haus zu Haus und, und holt die Leute und sagt, kommt und guckt und kommt und guckt. Und die Leute fangen an, sich da zu versammeln, während sie noch unterwegs ist, um allen anderen das zu sagen. Und leider funktioniert ihr Plan nicht so, wie sie das gedacht hat. Weil die Menschen kommen und da den ganzen Hofstaat quasi am Boden liegen sehen und nicht wissen, was das sein soll. Und die sind nicht begeistert, sondern die sind unsicher und die werden wütend. Und auch der Trupp gegen den Amon ganz am Anfang gekämpft hat, wo der Brüder umgebracht hat oder Arme abgeschlagen hat. Davon waren auch welche da. Und die sehen Amon und die sagen, guck mal, da ist der Nefit und der ist schuld. Und die probieren, den umzubringen. Und das ist so die Situation, wo Abish dann nachher reinkommt. Also die kommen zurück und die hat sich das ganz bestimmt in ihrem Kopf Total toll ausgemalt, ich hole die jetzt und die können das sehen und dann erkennen die das, wie toll das ist und die kommt zurück und sieht, weil Plan ist total in die Hose gegangen. Der ist nicht nur in die Hose gegangen, der ist auch noch nach hinten losgegangen. Die streiten sich und es ist so schlimm alles und die ist wirklich verzweifelt in dem Moment, die ist so verzweifelt, dass sie ja so bekümmert ist, dass sie sogar weint. Und das kennen wir doch alle, oder? Dass wir Situationen haben, wo was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, oder Situationen, die wirklich schwierig sind und die zum Verzweifeln sind, und wo wir vielleicht auch wütend auf uns selber sind und wütend auf alle um, um uns drumherum. Und dieses kommt. Und das, was aber beeindruckend an ihr, ist, an Abisch, ist, dass sie nicht aufgibt und dann sagt: Ja, Pech gehabt, ist dann jetzt so. Sondern die Mark geht dann hin und übertritt quasi die Grenze. Man hat ja oft bei Königshäusern so das gehabt, dass nicht jeder zu jedem gehen durfte und nicht jeder jedem anfassen durfte. Welche Stellung Abisch da ganz genau hatte, weiß ich nicht. Das steht da nicht. Aber sie geht dann auf jeden Fall hin und nimmt die Königin an die Hand und probiert, die aufzurichten. Weil die überlegt halt dann, okay, die Situation ist jetzt so schlimm, was ist das, was ich jetzt mache? Was ist das, was jetzt im Bereich des Möglichen liegt, um die Situation noch zu retten? Und deshalb geht die halt zur Königin und probiert die Königin aufzurichten und das funktioniert auch. Die nimmt ihr Hand an, an der Hand und die Königin wird wach und die Königin spricht ja dann auch. Die Königin nimmt dem Mann ihr Mann an die Hand und der wird auch wach und der Mann spricht dann zu seinem Volk und belehrt das Volk und daraufhin können ganz, ganz viele getauft werden, weil die bekehrt werden. Und ich finde das sehr beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist. Dieses, dass sie ihren Glauben behalten hat, in einem Land, wo alle was anderes geglaubt haben, in einem Land, wo keiner nach den Maßstäben gelebt hat, nachdem sie vielleicht gelebt hat, das alleine wird schwierig gewesen sein. Man liest das nicht, wie offen oder nicht offen sie damit umgegangen ist. Aber ich denke, so ganz offen durfte die auch nicht sein damit. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Aber die Situation war auf jeden Fall nicht einfach, ähm, ihren Glauben zu behalten bis zu dem Punkt. Und als dann die Situation gekommen ist, konnte sie das erkennen. Sie konnte erkennen, das ist der Heilige Geist, der, der wirkt. Das ist eine Situation, ja, wo man das Wirken Gottes sehen kann. Und dann, dass sie so unglaublich großzügig ist, ich behalte es nicht für mich selber, also ich bleibe da nicht jetzt stehen und gucke mir das an und bin für mich alleine begeistert, sondern das, was mich begeistert, endlich habe ich die Möglichkeit und endlich ist eine Situation da, wo ich das, was mich glücklich macht, das, was mich zu der Person macht, die ich bin, jetzt kann ich das teilen. Und jetzt gehe ich hin und teile das. Und als das dann so fürchterlich schief geht, ja, dass sie nicht aufgibt. Dass sie nicht aufgibt, sondern noch guckt, okay, das hat nicht funktioniert. Das ist fürchterlich schiefgegangen. Was kann ich jetzt anders machen? Wie kann ich das wieder so hinbiegen, dass das funktioniert? Das finde ich halt ganz, ganz toll. Das, was mir noch aufgefallen ist, am Schluss, ist... Ein Vers, und zwar in einmal 19, Vers 23. Da steht, dass halt ähm, Ammon nicht umgebracht werden konnte, weil der Herr zu Mosia gesagt hat, na, ich werde ihn verschonen. Und dann steht da ab der Hälfte, ich werde ihn verschonen und es wird ihm gemäß deinem Glauben geschehen. Ich fand das sehr beeindruckend auf zwei Weisen. Nämlich erstens, dass wir nochmal erkennen können, wie groß Musias Glauben gewesen ist. Der war nämlich enorm und das Glaube wirklich Berge versetzen kann. Weil Musia so großen Glauben gehabt hat und der Herr das versprochen hat, ich bewahre den gemäß seinem Glauben, konnte Ammon da nicht umgebracht werden, was was ganz Großes ist. So, die Zeit ist wirklich fortgeschritten. Wir haben ganz viele tolle Bekehrungsgeschichten gehört und gelesen die letzten Wochen. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden, mit dem ich aufhören möchte. Das ist ein bisschen lang, obwohl schon wieder so viel Zeit vergangen ist. Und das ist ein Zitat von Esra Taf Benson. Er hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht entmutigen lassen und die Hoffnung verlieren, während wir uns bemühen, Gott immer ähnlicher zu werden. Man braucht ein ganzes Leben, um so wie Christus zu werden. Und meistens wachsen und ändern wir uns nur langsam, fast unmerklich. In den Heiligen Schriften finden wir bemerkenswerte Berichte über Menschen, deren Leben sich in einem Augenblick dramatisch verändert hat. Einmal der Jüngere, Paulus auf dem Weg nach Damaskus, Enos, der bis tief in die Nacht betete, oder König Lamoni. Solche erstaunlichen Beispiele dafür, wie sich, selbst in, wie sich selbst tief in Sünde verstrickte Menschen ändern konnten, vermittelt Zuversicht. Dass das Sühnopfer auch diejenigen erreichen kann, die zutiefst verzweifelt sind. Wir müssen bei der Besprechung solcher bemerkenswerter Beispiele allerdings vorsichtig sein, obwohl sie wirklich obwohl sie sich wirklich zugetragen haben und sehr beeindruckend sind, sind sie eher die Ausnahme als die Regel. Auf jeden Paulus, auf jeden Enus und auf jeden König Lamoni kommen Hunderte und Tausende, für die sich Umkehr weit weniger dramatisch, sondern viel unmerklicher gestaltet. Tag um Tag nahen sie sich dem Herrn, ohne sogar richtig zu merken, dass sie Gott immer ähnlicher werden. Sie führen ein ruhiges Leben voller Güte, Dienst am Nächsten und Selbstverpflichtung. Sie sind wie die Lamaniten, über die der Herr gesagt hat, sie seien mit Feuer und mit dem Heiligen Geist getauft worden und sie wussten es nicht. Und mit diesen Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.